0: Si está traumatizado, tengo traumatizados que están sanos y se pueden montar y no están trabajando porque el trauma se les olvida a cada caballo en su fase. Hay caballos que no lo olvidan nunca. Esos no, se, no, se, no trabajarán nunca. Otros, eso se les coge, se les acaricia, se les saca a comer hierba. O sea, hay contacto con el humano. Sí. Hay amor con el humano. Sí. Pero trabajo no. Ese o caballo no trabajará. Por mucho que esté sano físicamente. Pero no está sano mentalmente. Entonces, no, no puede. La mayoría de los caballos. Eh, y yo creo que todos se les va el trauma. Que, sí, y los que tengo aquí se les ha ido a todos. Pero tengo algunos que, que el proceso es más largo. Pues, y ahí están, sin trabajar. Sé que trabajarán algún día. Pero ahora mismo no. Pero no hay ninguna prisa. O sea, se les tiene que ir. Sobre todo si tienen algún tipo de trauma de dolor en la parte de la cabeza. Estos nervios tienen mucha memoria. Y cuesta muchísimo que se les vaya.
1: Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de The Modern Rider, el primer podcast ecuestre que reúne el deporte con el horsemanship, un lugar especial para descubrir entrevistas inspiradoras a los mejores profesionales ecuestres para ayudarnos a convertirnos en mejores jinetes más conscientes y responsables. 2021 está a punto de acabar y las fiestas ya están aquí. Llevamos 10 meses juntos ya, emitiendo dos veces al mes para descubrir los recorridos y mensajes inspiradores de los invitados del podcast quien plantan semillas en el sector para que este evolucione hacia una equitación más justa para los caballos, compartiendo herramientas muy útiles a cada persona deseando aprender y mejorar. Por supuesto, seguiremos con nuestra rutina en 2022 con nuevas entrevistas apasionantes disponibles para todos en vuestras plataformas de escucha preferidas. Además, tenemos una novedad, ya que ahora tendréis la posibilidad de asistir a un seminario de formación online con algunos de nuestros expertos una vez al mes, como los eh, ya organizados con Mario Soriano y Albert Villaseví. El próximo tendrá lugar el, el próximo martes 11 de enero con Paola Olín, una experta en biomecánica de la equitación a quien habéis podido descubrir en el episodio 6 del podcast. Para quien quiera participar os dejaré el enlace hacia la página de inscripción en las notas del episodio. Se trata de una oportunidad de ampliar nuestros conocimientos apoyando el trabajo de nuestros invitados y ayudando a que The Modern Rider pueda seguir creciendo, aportando más calidad en los contenidos y nuevos formatos. Volvemos ahora con el episodio de hoy, el último del año, en el cual quise dar voz a una causa especial y a una persona con un gran corazón quien mueve montañas para ofrecer una nueva oportunidad a caballos en situaciones de abandono o maltrato, aportándoles todos los cuidados en un entorno seguro y acogedor. Estoy hablando de Yvonne Tarida del Marmol, la fundadora y directora de la hípica y refugio Ticota, situado en una zona tranquila más al sur de Barcelona. Al principio de los años 2000, esta mujer dotada de una gran sensibilidad con los caballos, reunió toda su energía y fuerza de voluntad con el objetivo de salvar a los equinos en dificultad. Desde entonces, son decenas y decenas de caballos que encontraron su nueva casa en Ticota y tanto que cruzaron el camino de Ivón y fueron adoptados por familias dedicadas. Con el tiempo, una nueva actividad se desarrolló dentro del refugio, que sirve también de hípica, donde los grandes y pequeños pueden descubrir una nueva forma de montar y conectar con los caballos gracias a la doma natural. Ivonne nos cuenta con mucha pasión el desarrollo de la asociación, sus retos, sus logros y transmite su experiencia con los caballos como maestros. Gracias por reuniros con nosotros hoy, suban el volumen y poneros cómodos para escuchar esta nueva entrevista apasionante. Buenos días, Ivonne, Ivonne se dice? Ivonne. Ivonne. <risa> Muchas gracias por, por recibirme aquí en, en Ticota, Ticota que es un, un refugio, ya nos contarás. Os conocí a través de Instagram y me gustó mucho lo que por lo menos se podía ver. Ahí lo que se intentaba transmitir. Primero, por el gran trabajo que estáis haciendo por los caballos y los rescates. Y además, por esta forma de. porque tenéis una escuela también. Sí. De, pues de enseñar la equitación y con las herramientas que usáis. Y creo que puede ser muy útil para bueno, para un poco todos, ¿no? Para las hipicas también. Así que muchas gracias.
0: Gracias a ti por interesarte.
1: <risa> Primero te quería preguntar: ¿cómo describirías a Ticota en una sola palabra? Uh.
0: Bueno, para mí, paraíso. ¿Sí? Claro. ¿Para los humanos o los caballos o los dos? No, para, para todo. Hombre, podría mejorarse el paraíso para los caballos. ¿eh? <risa> Siempre se puede mejorar mucho más, obviamente. Aquí no el terreno no es tan grande como me gustaría y todo. Pero, pero sí, es que la paz que hay aquí. Sí. ¿Cómo nació el, el refugio y las actividades
1: anexas, lo que decíamos de la, la, de la escuela? ¿Y pues, ¿cómo, cómo fue este desarrollo? Cuando...
0: Yo, yo soy etóloga equina y lo que hacía era trabajar caballos con problemas psicológicos, si lo digo entre comillas porque el problema es más bien del humano normalmente. Uh, entonces iba a trabajarlos a los centros o ganaderías que me llamaban. ¿no? Y cuando yo compré esto en el 2001... Y bueno, los permisos y todo tardaron la vida y, y más. Y cuando ya pude empezar, a, a la idea era traerlos aquí y trabajarlos aquí los caballos. En vez de ir a los sitios. ¿vale? Porque entonces, claro, yo iba, yo iba a un centro. trabaja un caballo pues, una hora, porque además allí te van por horas, ¿no? Te, te pagan por horas también. Entonces, claro, que horas que tiene que ser la hora, porque si no, se te enfadan. Entonces, en una hora tienes que hacer ese caballo. Y cuando te vas, pues el cuidador, por ejemplo, o que sea, es un caballo, yo que sé, pongamos, que, a, que ataca, pues el, el cuidador entra con un palo porque le tiene miedo. Entonces, todo el trabajo que tú vas haciendo, primero, cuesta mucho más arreglarlo, el caballo, y a veces consigues arreglarlo contigo y no con el resto de humanos, ¿no? Porque te acaba cogiendo una confianza a ti, se entiende contigo, pero no con el resto. Entonces, es un trabajo mucho más complicado. Y peor para el caballo también, porque lo está pasando mal durante todo este tiempo entonces, hice este centro porque así los traía aquí estaban en el ambiente correcto entre ellos y los trabajaba era más rápido para el caballo y era más adecuado para todos cuando conseguí eh, que me dieran los permisos y que ya estuviera que poder empezar a abrir y esto fue con la crisis del 2008 entonces, todos los calles que yo trabajaba se iban para carne entonces eh, bueno, los sacrificaba, bueno, carne, sobre todo carne entonces empecé a comprarlos no, no entonces compré una, 2.400, otra. Así que iba comprándolos y de repente me encontré con cuatro o cinco caballos, aparte el mío que tengo desde que nació, que es mi, mi amor, y no sabía qué hacer con ellos, porque digo, ¿y ahora qué hago? Porque además mi trabajo también se pues, había ido. Además hacíamos eventos de empresa y todo esto se nos fue al traste ¿no? con la crisis. Y entonces fue un poco, oh, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo mantengo yo estos caballos además? Y entonces pensé, bueno, pues monto una escuela y enseño cómo creo yo que se tiene que tratar al caballo correctamente y cómo se si tienen que trabajar un caballo correctamente entonces así empecé con cuatro o cinco caballos haciendo esto hacía una clase al mes <ríe> porque claro llamaban oye ¿tienes caballos para alquilar? no eh, oye una excursión ¿sabéis montar? no pues no entonces no saco entonces mi marido se tiraba de los pelos <ríe> de, no pero es dinero que necesitamos. y yo decía ya ya pero los caballos son lo primero entonces claro Costó un poquito esto, que de que, me, de, de que mi marido me entendiera, ahora siempre me lo dice, ¿no? Ostras, ¿sabes? Eh, muy bien que hayas seguido adelante con tu filosofía y esto, pero <risa> hemos pasado mucha hambre, la bueno, verdad. Has sido valiente. <risa> ¿Y, sí.
1: ¿Y hoy la escuela funciona bien? ¿Tenéis mu muchos alumnos?
0: Tenemos muchos alumnos. Tenemos, a ver, tenemos un cupo de caballos que pueden trabajar y un cupo de caballos que pueden vivir sin trabajar en el sí, refugio. Bien. ¿No? Porque no tenemos ningún tipo de donación, no tenemos ningún tipo de ayudas, que las aceptamos, ¿eh? pero no las tenemos. Entonces todo es con el trabajo, uh, todas las actividades que se hagan, van, se destina todo al refugio, al beneficio. Entonces necesitamos alumnos, obviamente. Cuando, si hay más alumnos, podemos tener más caballos que puedan llegar a trabajar y más caballos que no puedan llegar a trabajar porque ese dinero va a ir también a ellos. Entonces, obviamente cuantos más alumnos, mejor. Pero si sí, tenemos muchos. Es una zona muy cara. Si te vas más para el norte de Cataluña tienes, pues, tener un par paraparedes muchísimo más bonito y muchísimo más grande y muchísimo más completo que este, porque esto es el Garraf. Esto es una zona carísima. Aquí el metro cuadrado vale un dineral, pero también es verdad que se trabaja muy bien porque estás en una zona que, que hay, es muy accesible. donde estás muy lejos, muy perdido y cuesta más. Entonces tiene sus pros y sus contras.
1: Vale. Y también aquí, pues, tenéis una forma eh distinta de lo que conocemos en las cípicas tradicional por el bueno será imagino por el método de, de enseñanza pero, de, pero también al nivel de que aquí los caballos todos los caballos de clase van sin filetes sí. quería saber un poco de dónde de dónde vino esta decisión de optar por esta herramienta y saber un poco cuáles son las ventajas tanto para el caballo que para el jinete y el profesor bueno para
0: esto es muy largo. Venga, tenemos tiempo. <risa> a ver, ¿de dónde viene? Viene de, de una vez entiendes que el hierro no es necesario para montar un caballo, que es más complicado montarlo sin hierro. Sí, porque si yo te tuerzo el brazo vas a hacer lo que yo quiera al momento, sí o sí, te lo tuerza más o te lo tuerza menos. Y en cambio, si te lo... Te intento convencer o intento... Conectar contigo energéticamente, que es lo que se tiene que hacer con el, con el caballo montado Beatles va a ser más complicado. Me va a llevar más tiempo. A veces no, ¿eh? a veces es en la primera. Pero como hay muchos caballos muy diferentes, igual que personas, pues nunca sabes lo que te puedes encontrar. Entonces, de ahí vino el trabajar en Beatles Es cuando te das cuenta que el hierro no hace falta porque narices le tengo que poner en hierro cuando y sí, se ha demostrado científicamente que no es bueno para el caballo por muchos motivos, que si quieres los explico, pero es bastante largo, así que animo a la gente que se lo mire en internet, que hay estudios científicos hechos colgados en, en internet, están súper bien explicados, con todas las terminaciones nerviosas, todo lo que ocurre, y vale la pena que lo miren para que lo entiendan. Vale, si pues sí, quieres que te explique, te explico más. Pero... Al
1: final te pregunto recursos, vale, vale. así que... Bueno. Vale,
0: perfecto. Perdona, me he perdido ya, no sé si tenía que... me has pues preguntado, la, de la decisión, ¿la decisión? Fue de, esta, de esta. Sí, de esta. la ventaja para el caballo es uh, no tener una cosa en la boca que para ellos su cerebro indica que, quieren, que tienen que comer, o sea que no les confundes, pueden respirar mucho mejor porque aparte de que no los llevas pasados de la vertical, sino que los llevas que pueden en su naturaleza respirar correctamente, no llevan nada que les obstruya, no llevan nada en la boca, que cuando un caballo ya sabemos que no puede respirar por la boca, tiene que respirar por la nariz y es más complicado comer y tragar y todo esto. Además, tienes la ventaja de que no les hace daño. Obviamente, si encima es manos inexpertas, como es cuando una persona aprende a montar, que todos tenemos derecho a empezar alguna vez, les vas a hacer mucho menos daño, siempre y cuando. No les dejes que le tiren de las riendas, porque si vas a utilizar las riendas igual que un hierro, no no sirve. O sea, tienes que llevar el sistema correcto. Y eso es trabajar la energía, sobre todo, es como un avatar, ¿vale? El avatar que se conecta con el pelo con el caballo, ¿lo ¿has visto la película? Es buenísimo, ¿Vale, tienes que ver. Si no, ¿vale? Pues es lo mismo, conectas con un hilo energético y ese hilo va a permitir que seáis uno, y que igual que tú no piensas derecha, izquierda, derecha, izquierda cuando vas caminando las piernas tuyas pues tampoco piensas las del caballo y cada parte de tu cuerpo con esa energía lleva una parte del cuerpo del caballo y sois uno y esa es la idea pero claro, conseguir que ese caballo conecte energéticamente primero empezamos siempre pie a tierra las clases además de el caballo obviamente no tiene que calentar porque vive en libertad pero sí que tiene que calentar el dorso porque le pones una montura eh, entonces tú caminas un poco con él y mientras tanto ya vas conectando energéticamente con él ¿cómo? pues cuando vas al lado, intenta sincronizarte con él, ¿vale? que él te acompañe en ese camino y no que tú tires de él o que él tire de ti o que él vaya pensando en otras cosas sino que se vaya conectando contigo y en lo que tú estás pensando que él esté igual, igual que los peces cuando giran no se chocan, pues lo mismo el caballo contigo, esa es la idea luego la respiración obviamente, la mirada obviamente la posición del cuerpo y el peso, importantísimo y luego ya están las ayudas de, de las piernas y, y todo pero las manos tiene, obviamente se usan porque a la gente le cuesta más cuando empiezan, sobre todo niños, que su capacidad de entendimiento es un poquito menor, ¿no? de, de, de cosas técnicas, pues uh, que le puedas abrir la mano y explicarle que con esto el caballo va a girar hacia aquí, pues es más fácil que le digas la posición del cuerpo, la respiración, pero tienen que ir haciéndolo todo poco a poco.
1: Vale, y te hago preguntas que, que seguramente pueden surgir de parte de personas que tienen hípicas y cosas que he podido escuchar o ver, por ejemplo, hípicas donde todos los ponis llevan pelams porque, sino, porque no se quieren complicar, entre cosas que, que escuché, que imagino porque se sintieran más en seguridad para ellos mismos, para sus caballos y para los niños… ¿Realmente es más complicado eh, tener una, una clase en tanda con, con niños con caballos beatles o es solo una cuestión de educación?
0: Pues nosotros tanda aquí no hacemos, uh -huh. ya te lo digo. A ver, en los splice a veces sí porque bueno, monta muchos niños hace hacen un poquito de paso y los ponemos más que en tanda en orden para que estén más cómodos los caballos. Pero lo que son las tandas no lo hacemos. No, no me gusta la tanda porque lo que si, si el caballo está en tanda siguiendo al de delante, ya no está conectando con el jinete. Con lo cual, todo lo que te acabo de explicar no sirve de nada. Entonces vale. tandas no hacemos. Complicado no es que un caballo trabaje sin conocimiento en bitles El hierro de hecho, o sea, hay, hay muchos más caballos que se han desbocado con un hierro que sin un hierro. Porque el hierro les duele. Y un caballo es un herbívoro que huye, si su, su, su defensa es huir cuando hay un peligro. Entonces, cuando algo le duele, ¿qué hace? Huye. Entonces, correrá más. Y tú le haces más daño, él correrá más. A veces le haces tanto daño que le paraliza ese dolor. Obviamente, si un león le pilla y le hace daño, al final lo paraliza también. Pero no es que se pare porque es un freno más seguro. Es porque le estás haciendo un daño tan insoportable que se para. ¿Vale? Pero eso no es lo que hay que hacer. Sin hierro, todo lo que consigues es que no tienes que tirarle para que pare. Es que es muy diferente.
1: Y, por ejemplo, porque o sea, yo, yo o sea, te, te sigo totalmente en esto, pero si me pongo en, en lugar de una persona, porque al final siempre o casi siempre se ha hecho con, con filete, ¿tú qué crees de dónde, dónde fallamos? En, este, en, esta, en esta forma de enseñar la equitación, de montar a los caballos, mm. ¿cómo podríamos ser más conscientes de eso?
0: O sea, bueno, yo creo que las nuevas generaciones van siendo cada vez más conscientes. De todos mm. modos, a ver, hay que entender que la equitación viene de la tradicional, que es la militar, mm. que el caballo se usaba antiguamente como una herramienta, siempre se ha usado como una herramienta. entonces Es ahora que se empieza a, a, a pensar en los sentimientos del animal, ¿No? entonces hay que buscar una conexión con el caballo y no una herramienta en el caballo ¿No? antes era una necesidad, era tu coche era tu, tu medio de, de ganar guerras, era, era todo esto entonces que se te mo moría el caballo, pues co te cogías otro ¿sabes? claro, no le daban este valor es normal, o sea, aquí cada uno la evolución de la vida es la evolución de la vida no, no puedes pensar en esto uh, subir por la izquierda, aquí subimos por la izquierda por la derecha, porque si yo te tiro el brazo todo el rato, el brazo izquierdo durante tres años vas a tener un dolor de brazo que vas a alucinar entonces además hay que intentar no tirar y subirse en un taburete pero bueno eso es otro tema hay que subir por los dos lados por igual y bajar por los dos lados por igual uh, ¿por qué se hace de la izquierda? porque se llevaba una espada y obviamente si no, no puede entonces hay que entender que vamos evolucionando hacia adelante y obviamente mucha gente sigue la, la, la tradicional porque cree que es correcto y cada uno tiene que hacer lo que crea que es correcto pero por suerte las, lo que te digo la gente de las nuevas generaciones se va interesando más igual que se interesa más por el ecosistema mm. que nosotros nos hemos cargado todo nuestras generaciones anteriores pues ahora se, se preocupan más pues también se preocupan más por el caballo ¿no? y cómo puedes hacerlo para que el caballo uh, nosotros aquí hacemos las clases no solo son montadas o sea hacemos clases pie a tierra montadas y con riendas largas tanto en libertad como hacemos uh, mountain trail que es uh, mm. bueno no sé si lo conoces mm -hmm. O sea, hacemos de todo. Y ya te digo, hay caballos que no se montan nunca porque no les gusta. Hay otros caballos que se montan. Eh, otros caballos que obviamente no se montan porque están no, no, se, o sea, no se pueden montar, ¿no? Pero quiero decir que hay caballos que simplemente no se montan porque no les gusta. Si el caballo no le gusta, no se le monta y ya está.
1: Y de hecho, ¿cómo, cómo seleccionas a los caballos que van a dar clase o rutas con jinetes que... Están un, bueno, estamos siempre en un proceso de aprendizaje, pero que ya tienen un nivel más principiante. ¿Cómo, ¿Cómo ves que este caballo sí que, que lo pod podrá
0: hacerlo? Bueno, nosotros si no saben, no saben, eh, no salimos de ruta. Porque le, le puedes hacer daño al caballo sin querer, y en cambio en una clase yo, como estoy por ti, te estoy controlando, pero si voy delante con el caballo de guía, no, no puedo tener a alguien detrás que igual está haciendo algo que no... Sin querer. Mm. ¿Sabes? Entonces... Son cosas que no nos gustan. Pero luego la elección de los caballos para, pues para principiantes, para niños o lo que sea, sirviendo un poquito con el carácter de... Si tú dices que es un niño muy parado o lo que sea, pues escoges un tipo de caballo que sabes que va a conectar. Son mis niños si y los conozco a mis caballos. Es como decir, ¿cómo sabes que tu hijo es así? Pues mi hijo es así porque es mi hijo, lo sé perfectamente. Pues es lo mismo, ¿no? ya conozco el carácter y sé con quién va a poder congeniar más o menos esta es la manera que tenemos de decir no,
1: no, pero es interesante porque al final eso es una conexión entre
0: distintos individuos, y... exacto, a ver, buenos son todos, pero es la conexión mi hermana, por ejemplo, cuando éramos pequeñas que íbamos a Inglaterra, somos inglesas nosotros íbamos a Inglaterra y montábamos siempre ahí en verano y que son las únicas clases, clases que he hecho yo en mi vida y hacíamos salto, y mi hermana que es súper calmada súper calmada ponía nerviosos a los caballos. O sea, le daban caballos que de estos que se paran a comer todo el rato porque ella los enchufaba. Y eso que es súper calmada y no, no es que les dé, O sea, nada, ¿eh? O sea, es, es igual de calmada su vida en el caballo que bajada, Pero con su car No lo sé. y cambio yo, que soy un nervio puro, a mí me daban siempre los caballos que iban enchufadísimos porque yo los calmaba. Fíjate. ¿Por qué? Es el carácter de cada uno, ¿no? Entonces, esta, esta, esto... Yo como soy muy yegua, pues sé verlo en las personas que pueden conectar. ¿no?
1: Y entonces, ¿los caballos que dan
0: clases son caballos que vienen de un rescate? Sí, los caballos son todos rescatados. Algunos he pagado para rescatarlos en, al principio y otros ya son caballos, sí, que necesitaban generalmente... Sí, sí, son todos rescatados. Algunos, los que están sanos o los potros que yo pues, eh, he ido tomando y esto, pues se usan luego para clases y este es el dinero que va... Vale.
1: Y tienen algo, o sea, hace creo que fue el, el último episodio, estuve entrevistando a Peggy Cummings, del método de equitación conectada, y ella me contaba que hubo, tuvo una, una hípica donde había pues, eh, caballos con un pasado, o sea, no estaban rescatados en sí porque no tenían refugio, pero sí que tenían un pasado un poco especialito.
0: Casi todos, y, y
1: decía que también Salissif había dicho que estos caballos eran los mejores eh, maestros. Porque tienen esta cosita que les está un poco distinto, una historia distinta. ¿Es algo que ves tú aquí con, con tus
0: caballos o...? Bueno, yo lo que veo... Yo creo que todos son buenos maestros. Pero, por ejemplo, una yegua que le apagaban colillas, esta, por ejemplo, no le gusta que le cepillen. Porque hay veces que sí, pero otras veces que... Depende si hace frío. Yo, yo creo que la, la sensación que le da en la piel, el cepillo, le debe recordar a esto. Pues una yegua no tiene ningún tipo de dolor. O sea, 16 años desde que la rescate, o sea que está la yegua fantástica pero, pero es muy sensible es muy sensible por ejemplo es muy limpia porque como no le gusta hacer bien ella ya no se ensucia pero, pero entonces a la hora de montar para mí es muy buena maestra porque es tan sensible que le pongas el peso de una manera el peso de otra o tú estés en una situación mental o en otra o tenses tu mirada o no la tenses y enseguida te va a responder a eso y eso que es una yegua que se usa mucho para la escuela, que a veces los de escuela les cuesta más, lo que te decía antes, ¿no? Escuchar, porque están acostumbrados a que les hables en 20.000 idiomas dif diferentes. Pero son listos y los aprenden. Mm. Y esta yegua, por ejemplo, a mí me gusta mucho para, para principiantes, porque, porque es esto, es muy sensible y, y te va a enseñar enseguida.
1: Muy bonito. Sí, ¿no? porque es, es interesante porque a veces podemos pensar que unos caballos con traumas así al final
0: nunca van a servir, entre comillas. Eh, al final no, dan buenas Obviamente, si está traumatizado, tengo traumatizados que, no se está, que están sanos y se pueden montar y no están trabajando sí. ni se les está montando porque tiene que irse el trauma primero antes de empezar a hacerles. Porque si no, lo que vas a hacer es que ellos no olviden el trauma. Cada caballo tiene, un, tiene el trauma se les olvida a cada caballo en su fase. Hay caballos que no lo olvidan nunca. Esos no se no, no trabajarán nunca. Otros, eso se les coge, se les acaricia, se les saca a comer hierba. O sea, ¿hay contacto con el humano? Sí. ¿Hay amor con el humano? Sí. Pero trabajo no. Ese o caballo no trabajará. Por mucho que esté sano físicamente. Pero no está sano mentalmente. Entonces, no, no puede. La mayoría de los caballos... Eh, yo creo que a todos se les va el trauma. Que, sí, a los que tengo aquí se les ha ido a todos. Pero tengo algunos que, que el proceso es más largo. Pues, y ahí están, sin trabajar. Sé que trabajarán algún día, pero ahora mismo no. Pero no hay ninguna prisa. O sea, se les tiene que ir. Sobre todo si tienen algún tipo de trauma de dolor en la parte de la cabeza, estos nervios tienen mucha memoria. Y cuesta muchísimo que se les vaya. El tipo de trauma físico, de, de, de dolor del caballo, cuando es en la, en la parte de la cabeza, es el que tarda más de todos. Y tú,
1: hablando de, de ti un poco, ¿nos podrías contar un poco tu, tu recorrido con los caballos?
0: Sí, bueno, yo mi madre dice que yo decía caballo antes que mamá. Y yo no lo sé esto, esto lo dice ella. Uh, en mi casa nunca han sido de caballos ni nada, ni mucho menos. Ah, ¿no? No, no, no. no. Y yo siempre he tenido una obsesión, pero una obsesión era una obsesión que no se sabe dónde ha salido. Y a la que veía un caballo, un sitio con caballos, iba. tenía un sitio que, que tenían caballos cerca de mi casa y, y yo iba y les, les saltaba la, las vale. puertas y sí, me ponía a limpiarles las. Los tenían, los tenían atados y separados por palos, entonces tenían todo el estiércol y todo y yo iba y lo, lo limpiaba todo. que me me acuerdo que tenía que saltar de un, de un muro para llegar a la forca de la y la forca porque si no me podías pegar la, la, el estirco. Bueno, mm. tacas. Y luego me decían, no. Salían cucarachas, salía todo ahí. Y me decían, no, no, lo tienes que dejar para que estén calientes los caballos. Claro, es lo que te digo. Pero ellos, que ellos cuidaban a esos caballos. Ellos querían mucho a esos caballos. Simplemente hay un desconocimiento de lo que crees que puede ser bueno o no para el caballo. Ellos estaban convencidos de que eso les iba bien. Y yo veía normal que el caballo estuviera atado. Pero les decía, pero ¿y por qué no lo soltáis? Que no estarán más cómodos. Porque claro, y os te enseñan que no, que es así como tiene que ser. Y yo decía, pero si le pongo esto limpio, no quiere decir que estará más calentito, está más blandito, estarán más cómodos también, ¿sabes? Ven, ven. Yo, ya, yo ya intentaba ahí y siempre estaba con caballos, no estaba con personas. Entonces, a mí los que me han enseñado son los caballos. Yo he aprendido con los caballos. Entonces yo me iba, paseaba los perros de este sitio que tenían 20.000 perros también atados ahí y me los llevaba a pasear horas y horas y me llevaba un potrito. Y el potrito iba como un perro más, suelto conmigo, a todos lados. Pero oye, que iba al pueblo y iba a todos lados con el potro. Eso a mí es lo que creo que me ha llevado a... a luego, me vas haciendo, ¿no? Esto, he trabajado, siempre he trabajado. trabajado de, de lo que sea para, para aprender. O para poder montar. ¿vale? o para poder estar con caballos, porque en este caso no montaba, estaba con los caballos. Luego ya montaba, luego ya, ya se ha ido haciendo. Y luego fui a vivir en Estados Unidos, también he estado con, con otra gente ahí también. Bueno, he estado con casi todos los de doma natural de, importantes que han empezado, que entonces no lo eran, o no eran tan conocidos, que yo ya tengo una edad. <risa> pero, pero bueno, he tenido la suerte que he aprendido casi todos ellos y, y muy bien. La verdad es que estoy muy contenta. he en Inglaterra también, aprendí con a O sea... Y aprendiendo con los que ahora dices, sí mira, qué suerte he tenido, ¿no? Que he aprendido sí, sí, sí. con estos. Pero luego, de los que realmente te enseñan son los caballos.
1: Sí, o sea, es muy. La forma que tuviste de... de aprender es muy intuitiva. Sí, pero es que yo creo que es.
0: Obviamente tienes que aprender luego, ¿eh? Pero luego ya aprendes, 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 aprendes. Pero el aprender, o sea, yo para mí, el venir aquí, sentarme donde están todos los caballos, observarlos. Yo siempre lo digo. O sea, está muy bien que, que te vayas a observar caballos en la naturaleza. Eh, caballos ferales. Eso es importantísimo. Y si no lo vas a hacer en, en persona, míralo en documentales y en, 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 en YouTube, en las redes. Está lleno de esto. Puedes hacerlo. Pero no es lo mismo un caballo feral que un caballo doméstico. Por mucho que tú quieras que el caballo doméstico viva más o menos como tendría que ser feral, no lo es. Porque un caballo feral no tiene contacto con el humano. Entonces, todo esto... Yo creo que es muy importante observar también al caballo doméstico. Porque las reacciones que tienen entre ellos no siempre son las, las que se esperan en el... <risa> Perdona que aquí hay de todo, hay petados. Uh, las que se espera de un caballo doméstico, ¿no? Tienen reacciones diferentes. Mm. Entonces está muy bien estudiar también el, el caballo doméstico y sentarte y observar, observar y observar. Eso, o sea, observar para mí es lo más importante. Es verdad,
1: a veces es lo que, lo que nos falta un poco, que queremos siempre hacer, hacer y, sí. y al final no, no tenemos a, tomamos el tiempo de, de parar. Exacto, Entonces, un, un observar, papel, escuchar
0: y, sí. y ver un poquito mm. cómo, cómo, lo que van haciendo. Y así es como creo que se aprende más
1: Y al nivel del, de, pues, de los rescates y, y, y tal, lo que es, si con, hacéis con el, en el refugio, eh, ¿Tienes un recuerdo así o más, una historia más emocionante,
0: impactante? Uh, bueno, impactantes para mí todas. La uh -huh. época del, del 2008 fue horrorosa, horrorosa. Yo llegaba ll llorando a casa cada día. Mi marido me decía, es que, bueno, me, me decía, te está, te está cogiendo el eh, síndrome de Slinder. ¿Has visto la película de la lista sí, de sí, Slinder? Sí. Porque era, es que podría haber salvado uno más. Y bueno, me voy a, poner a que me lo pasó fatal yo con esto. Mi marido siempre me decía, o sea, no puedes salvarlos a todos, ¿sabes? Y era desesperante, porque, claro, ganaderías con 600 potros y los 600 potros iban para carne. ¿Cómo voy a colocar 600 potros? Bien. ¿Sabes? Era horroroso, era horroroso, era una época horrible. Entonces yo lo pasé muy mal. Pero quizás la. Una de las. Una, es que son todas impactantes, pero quizás una fue porque fueron muchos de golpe y fueron unos cabezos que estaban en el Monseigne y estaban en una finca de, de hecho es una ganadería o era una ganadería muy importante española que ha ganado muchos premios y se fueron y los dejaron allá a los caballos con dos senegaleses pobres que no hablaban ni español casi estaba a 45 minutos del pueblo en vida de montaña o sea estaba totalmente aislado del mundo 45 minutos en coche por caminos de, de montaña, de todo camino de montaña, de curvas por, con bosque hacia arriba. Todo embarrado, había todos que no se podían ni pasar. Bueno, un horror, imagínate. Y los, bueno, los senegaleses los soltaron para que comieran hierba. Porque claro, no había ni hierba ya, era enorme esa montaña, pero claro, los sementales peleándose con otros, bueno. Los perros tenían, me parece que eran 12 perros, si no recuerdo mal, solo quedaban 3. Los perros se habían comido los caballos. Bueno, estaba lleno de trozos de casco. Bueno, fue, eso fue súper impactante para mí, horroroso. Y quedaban 15 caballos de no sé cuántos cientos de que tenían. Quedaban 15 caballos cuando yo, cuando yo lo supe. Cuando yo habían... Uh, Tres que estaban encerrados, tres sementales, que les tenían miedo los senegaleses, no se querían soltarlos. Y los otros estaban sueltos. Una potra, que supongo que de alguna pelea o algo, tenía la uh, cadera y la pelvis toda rota uh, Bueno, fue horroroso. Caballos que aparte de ganadería, que no, no se tocan. No no saben, no saben no los puedes poner a la cabezada. Entonces, para llevártelos tuve que conseguir un van que, lo tuve que lo, yo no tengo van, entonces conseguí alquilar un van, conseguí que me dejaran un 4x4 con bola, que me lo dejó mi hermano, que era un Q7, y, cuando, y me fui al sitio del van, por favor, déjamelo más barato, que son varios días, que son muchos caballos, que no sé qué, que esto es un rescate, que yo no tengo dinero, por favor, por favor, y cuando ya tengo un medio convencido, el hombre sale y ve el Q7 y me dice, 400 al día, y me dijo, pero si me lo han dejado también, que no es mío este coche, y nada, no, no, no lo convencí. Entonces este, este llevarme todos estos caballos fue muy complicado Porque además, claro, nos tiene que llevar de dos en dos Y bueno, nos puedes poner juntos, o se pelean Bueno, un drama Tenían unos toros también, un toro, vaca y un ternero Y tenían también gatos Estaban pobres todos, bastante fastidiados Los perros que quedaban solo eran los más viejos Había un Terranova que tenía todos los oídos reventados Y estaba súper mal y nada, me los llevé, había, uno de los caballos estaba encerrado, estaba de tan loco que estaba ya de no tener comida, porque claro ya no es solo el hambre que pasan mm. es que tú, o sea, al ser humano entiende, porque puedes razonar, que no tienes comida porque estás en una guerra, un campo de concentración claro, por claro. lo que sea pero un animal su instinto, le lleva a que tiene, sobre todo un caballo, que tiene que comer constantemente durante todo el día entonces, de repente, no, no llega esa comida. Se vuelven locos. Uh -huh. Entonces, este se estaba dando, literalmente, en el ventanal del box, se estaba dando pa, pa, pa. Así, de un lado te Tenía la mandíbula reventada, pero reventada. Toda con un bulto así de cruzado, horrible. Un ojo blanco, que yo pensaba que estaba ciego. Le faltaba un trozo de oreja. Y, bueno, obviamente en los huesos. Y... Los conseguí sacar a todos menos uno, que murió el día antes de que lo pudiese rescatar. Ya se murió, pobre. De los cementerios estaban encerrados uno, el de, la, el de que se daba golpes no otro. Que se daba golpes lo traje aquí, eh, dije que se quedaba aquí, porque los que están así tan mal no quiero que se vayan nunca. Pero tenía unos que vinieron, que lo quisieron apadrinar y bueno, siempre estuvieron y estuvieron muchos años, muchos años. Y al final lo, lo adoptaron ellos porque ah, sabía que lo iban a cuidar muy bien y sí, lo iban sí. a querer mucho. Y bueno, su amor no ni lo montan ni nada más. Caballazo de guapísimo. Pero sí, sí, eh, muy buena familia.
1: Qué ¿Cómo, cómo haces para llevar eso al nivel emocional? estoy pues llorando se... cada
0: día. estoy <risas> duro? durísimo. Durísimo. La verdad es, que es durísimo. Durísimo. Yo lo he pasado muy mal. Y lo sigo pasando mal. Lo que pasa es que ahora no, no hay tanta cantidad de golpe. Entonces sigue, sigue, sigue siendo... O sea, yo no tengo más capacidad aquí uh -huh. y aún así he cogido a este, al Jagger, sí. ¿sabes? Pero es que no puedo coger más porque es que sale todo del mismo sitio y no, no hay más. En este he conseguido porque está Laura Riera de Fada, que es una crack, está, está luchando siempre por la parte administrativa, que es lo que no nos gusta a nadie, uh -huh. y la pobre penca un montón con esto. Y ha conseguido que, que la Generalitat nos ayude. Son seis meses de ayuda, pero hostia. A mí me decían. Bueno, lo sentimos solo pensé seis meses. Y yo estaba dando botes de alegría. Porque es la primera vez en mi vida que alguien me da dinero para ayudar a un caballo. ¿sabes? Estaba súper contenta. Pero, pero muy bien. Porque bueno, te ayudan con... Sobre todo los primeros gastos iniciales que tienes. Que siempre es, obviamente, dentista. Bueno, aparte de despacitar, vacunar y todo esto. Pero pues, que cualquier tipo de lesión que tenga. Pues práctico dentista, uh -huh. podólogo. Esto no, no te lo quita nadie. Vacunas y despacitación no te quita nadie. Y luego no tenga nada más. No tengas que hacer radiografías no tengas que hacer, ¿sabes? Pero... Es mucho Está.
1: trabajo, hay que ser muy valiente, la verdad. O sea, yo te admiro mucho, ¿eh? Porque.
0: Yo no creo que sea valiente. Yo creo que simplemente. Es que, es que no puedo. O sea. Es que no puedo. No puedo no hacerlo. ¿Y, y tú, por qué crees que. que, que sigue, sigue
1: habiendo hoy en día tantos casos así de, de maltrato, de abandono, de, de dónde viene?
0: Bueno, muchos. Es lo que te decía antes. Muchos. Uh, casos de maltrato es que se piensan que no lo están maltratando ¿eh? o sea, es desconocimiento uh -huh. hay mucha gente que se piensa eso. si yo me he ido un caballo porque yo normalmente no voy con... este caballo es de decomiso, por ejemplo es el único con decomiso todos los demás, soy pirata yo me los llevo porque si me espero a que se tal, muchos se mueren antes, ¿sabes? y no, me da igual voy y ya me, ya, ya me apañaré luego entonces, uh, uno me lo llevé que me avisaron que estaba atado, sin agua, no sé qué caí está cojo lo estaban montando y cuando llegué allá claro, le tenía que convencer al hombre de que me lo llevara, pero claro, no le podía decir lo estás maltratando, pues si lo estás maltratando no me lo va a dejar llevar entonces, claro, es, no, pero yo me lo llevo y, y no te preocupes que así lo puedes venir a ver y, ¿sabes? Pues, tienes que... pues cuando ya vas yendo hacia el, hacia el van y te va diciendo, bueno, ¿y qué me vas a dar a cambio? y le digo, hombre digo pues que esté tu y muy bien, cuidado porque va a estar súper bien, porque tiene una lesión que no lo vas a experimentar nunca más y tal sabes y ya le vas convenciendo este dice bueno pues ya iré a adoptar uno, uno tuyo sabes y arranca el coche <risa> sabes y te vas porque dices es que qué le digo sabes que lo mato pero es que se piensan que está que es que lo cuidan bien entonces hay gente que no que les dice de todas o los denuncia o lo que sea pero es que es que a veces es que es que no saben más entonces ahora está muy bien porque el dar ya va controlando, ahora todo tiene que estar muy reglado. Los movimientos de caballos de un sitio a otro tienen que estar con guía, la guía va todo por internet, o sea, todo está controladísimo. Todos tienen que estar, pasan con drones para ver las fincas privadas, que es sobre todo donde hay más casos de estos ahora, uh, pues que, que esté todo chipado, controlado. Porque yo al principio me pasaba, ¿eh? A una yegua y decir, no, es que esta tiene chip, y entonces venir y decir, no, es que le tienes que dar más comida y cortarle los cascos, que los tiene muy mal. Y decir, a ver. Que esto no es, a esta ¿sabes? No la pueden tener, que además la están montando. Era un poco complicado también cuando empezó a arreglarse. Pero ahora ya sí que van más a saco. Y la verdad es que esto también está... O sea, toda la parte administrativa, entre lo que hace la Laura Riera y lo que está haciendo el departamento del Darby, la Generalitat, y esto, están ayudando muchísimo. Porque si no van desde arriba un poco ayudando, bueno, desde abajo no se puede hacer. No se puede hacer más, porque... Ya. ¿Sabes? Y es lo que te digo. Mucha gente... Luego hay el, 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 las otras personas que simplemente pues el animal no lo consideran que tenga unos sentimientos o unos derechos y, y está igual, ¿no? porque apagarle colillas a un caballo hay que ser muy mala persona, pero claro, si también lo hacen con sus hijos. ¿Sabes? A mí la gente me dice, ¿Pero cómo, me posado, ¿cómo me puede hacer esto a un caballo? Bueno, es que, si también se lo hacen a los niños.
1: Claro, hay gente que ¿Sabes? no, ¿cómo no se, nunca. ¿Cómo puedes tener un ese? hijo?
0: Ya no un niño, porque ¿cómo se puede hacer a un niño? pero ¿Cómo puedes hacerlo a ah, tú? Es que es brutal, es que yo, a mí no me entra en la cabeza esto. Pero claro, hay gente así, o sea, hay gente de todo y para todo. todo. Y tienes
1: algunos casos de. No bueno, entiendo que hay muchas personas que no cambiarán. es así, y hay que aceptarlo de una forma o la otra, pero. ¿Has tenido algunos casos, a lo mejor, de, de alguna experiencia con una persona que viendo eh, o tu trabajo o hablando con él, se dio cuenta o por lo menos tuvo un interés de intentar cambiar de punto de vista? o
0: eh, Si te refieres a puntos de vista a nivel gente normal, sí. O por lo menos o sea, que ha
1: servido de lesión.
0: Para... lección. Lección, si es, te refieres cuando, son, cuando tienen un cabello maltratado, ¿no? Mm. O la abandonan o algo. Lección, cuando les cae una multa, es cuando más aprenden. Esto también te lo digo. Eso es verdad. Y la Laura Riera, por ejemplo, que te la menciono todo el rato, pero porque es la, parte que, la que lleva más la parte de esta. Ella se enfada mucho si, si no denuncias o no, porque tiene razón, es verdad. Luego la gente sale impune. Pero, pero a veces pues lo que te he dicho no es fácil. Entonces, lección, sí, es verdad que cuando les castigas con algo económico o les quita su más preciado tesoro que en el fondo son los caballos aunque los tengan así de mal cuidados uh, pues es una lección pero muchos son reincidentes la mayoría vuelven a tener caballos ahí tienen que o sea ahí tiene que estar mejor reglado y no permitirles tener caballos otra vez esta gente no puede tener a su carro caballos porque no saben y no no, no ven más allá entonces eh, les duele porque les has hecho pagar dinero les has quitado esto pero no ahora, gente que, que ve el mundo del caballo de una manera y lo entiende de otra hablando con ellos y esto, claro que sí pero gente que ha maltratado a su caballo aunque sea inconscientemente no, no aprenden esto es gente o sea, una persona que para mi manera de ver usa hierro que yo creo que no lo tendría que usar no es corta de miras es una persona que, es, que entiende que no está maltratando al caballo por ponerle un hierro ¿Vale? O sea, obviamente. Una persona que está maltratando a su caballo porque no, porque lo está matando de hambre, literalmente, o le está pegando palizas todo el día, no, no va... En, o sea, es corta de miras. No le puedes hacer entender que eso le está mal. Porque no, no lo ve así, no, no lo sufre igual. Tiene otro tipo de sentimientos, otra manera de pensar, otra educación. No te lo sabría decir de dónde viene todo esto, pero... Como el maltratador de mujeres, ¿no? Sí, que sí, le, sí, no me le me puedes, me puedes he... decir... O sea, no lo van a entender nunca, porque es su naturaleza.
1: Es que sí que tendrían que, que imponer un tipo de licencia para tener un caballo.
0: Bueno, yo creo que hay que tener licencia para ser padres sí. y hay que tener licencia para tener animales. <risa> Esto ya te lo digo. No, porque verdad, son porque cosas un, que no... son seres vivos y sí. al sí, final sí.
1: no. No cualquiera puede.
0: puede bueno, ahora quedar... con el rega que tienes que tener, teóricamente, te tienes que pasar una sí, serie, bueno. una normativa. De momento no se pasa suficiente, poco a poco yo creo que se irá haciendo cada vez más. Uh -huh. Yo creo que se, se ha avanzado muchísimo aquí, muchísimo, y creo que, se, que poco a poco se irá avanzando más. Uh -huh. uh, y pues quizá, no sé si tendrás que hacer un examen como de conducción, pero sí que quizás pasar una serie de, de pruebas, ¿no? De, de. Vale, tienes todo esto, pues correcto, si no, no. Esto sí que ya. Te digo, poco a poco se va haciendo. Yo creo, yo creo que sí, que por ahí vamos. Mejor. mejor. Sí, pero no es fácil controlarlo, porque lo mismo que los concursos, eh, si le hacen rol cura a un caballo, no se, no se está eh, penalizando, mm. pues hay cosas que todavía no se penalizan al tener un caballo un propietario. ¿sabes? Sí,
1: bueno, por lo menos creo que lo que, por ejemplo, lo que pasó durante
0: lo, los olímpicos en sí. el pentatlón, sí.
1: Creo que. Vamos es, vamos por buen camino. Sí, es que te digo. Mm. O sea,
0: vamos por buen camino, falta mucho aún. Sí. sí. Pero, pero vamos por buen camino. O sea, pero ves, esta gente que tiene este caballo, que seguro que vale una millonada y que lo, y que lo quieren mucho, no consideran que lo que le están haciendo es incorrecto. Uh -huh. Entonces, si no se penaliza, nunca lo van a entender. ¿Sabes? Cierto, al, al irlo penalizando, porque claro, si no, si, si los jueces lo valoran bien, ellos también. Es, es, o sea, es todo. Todo tiene que ir acorde, porque si no es cuando vamos mal. Uh -huh. es, es el problema, yo creo, ¿eh? Esto es mi manera de verlo, obviamente, cada o sea, uno tiene su opinión. Pero para mi manera de ver es así. Sí, sí, es cierto.
1: ¿Y cómo ves el, el futuro
0: aquí en Ticota? Ay, a veces lo veo muy negro. <risa> cuesta mucho, cuesta mucho. Pero no, yo espero que podamos seguir ayudando a caballos, sobre todo, y ayudando a personas a entenderse con los caballos, que es la, la idea. ¿Cuál es el, tu, tu reto, por ejemplo, lo más importante hoy en día para, para Mi que todo vaya Yo ahora bien. mismo, el reto que tengo es poder conseguir que se homologuen cursos bitless. Ah, cursos de formación... Cursos, o sea, para mí esto es un reto bastante importante. Creo que hace mucha falta, porque si no, siempre somos los come -hierbas, no los que estamos con, con beatles y esto, y no entramos en el mundo... De aceptación general de los caballos no sé por qué porque nos preocupamos de los caballos queremos a los caballos y conectamos con los caballos porque no podemos estar en el mundo de, de las hippicas, no entonces esto es mi reto y que haya más hípicas con, con paddocks paradise o lo que puedas hacer dentro de lo que es un paddock paradise porque yo no tengo un Palo Paradise, en verdad. ¿eh? O sea, el palo para Paradise necesita más, más kilómetros, necesita más cosas que yo no las tengo, ni las puedo tener. Y he cogido más terreno, tengo más hectáreas y todo, pero bueno, no es fácil. Pero bueno, dentro de lo que puedo, les doy la, la vida que, que, mm. que van necesitando, que en compañía que, que haya más gente así y más, más centros sí, así. Sí, al
1: final el límite, esta frontera imaginaria que, ten, que tenemos entre... Eh, o sea, que, que nos hicimos eh, casi inventado no sé entre porque el doma natural va solo con beatles y Barefoot y todo ahí happy flower y un poco hippie y los demás que son ni pica que sí que montan y tal cuando no es así no. O sea, e inclusive yo veo y lo estuvimos hablando con en el episodio con Beatriz beatatrice que es una olímpica sí. y cada semana viene un, una mujer que vi que hace eh, parelli sea, sí. luna de parelli que viene cada semana y es doma natural, y estamos en un entorno de competición, entonces no, no tiene que haber una frontera, ¿no? Es porque hay una forma ahí.
0: Bueno, lo bueno, bueno es Monti que Revers, creo que Monty Reverse sí. ayuda mucho a los caballos de. Sí, de sí, carreras. se ve
1: todavía más.
0: Porque, porque, bueno, ha conseguido, ha creado una herramienta para que no le peguen con la fusta, uh -huh. ha, ha creado un sistema para que el caballo esté tranquilo en el, en el cajón. Conste que yo no estoy de acuerdo con las carreras de caballos, pero. Uh, Dentro, es lo que te digo, es que no te puedes poner en contra. O sea, dentro del mundo va mejorando esa calidad de es vida. Abrirse. Claro, va mejorando. O sea, él ayuda mucho, por ejemplo, a esto. Entonces, todos, todos se tiene que, que unificar, yo creo. Tú ¿Sí coges tío? este camino el otro, pero, pero tenemos que ir unidos, no, no peleados, ni mucho menos. que cada uno
1: puede aprender el uno de, de, del
0: otro. Exacto. Y luego, bueno, también se tiene que quedar en la utopía esta de... Eh... Yo me he encontrado mucho... Ay, este caballo... Sí, bueno... Eh, ahora, ahora ya no hago nada con él, ahora hago cuatro tonterías eh, así, lo, lo montón doma le hago doma natural. Dígame, la doma natural no son tonterías, uh -huh. la doma natural es mucho más complicada. Lo que pasa es que cuesta muchísimo llegar a ello, pero no es quitarle el hierro y ya está la doma natural. Eh, por hay, Dios.
1: Una, hay, hay esta imagen de, de la doma natural, como es eso, es como un plan, le pongo una, una cabeza de cuerda y ya, cuerna, haciendo y ya estoy haciendo doma, doma natural. Cuando un, no no es eso, sí. es, es todo un método, todo un ent entendimiento del caballo y que lo puedes usar eh, es, es, piatiera, como montado, con como...
0: O luego la gente que dice que Doma natural no es un antagonismo, porque si es Doma no puede ser natural. Y bueno, habrá que ponerle algún nombre, quiero decir que tampoco... Sí, es un nombre. Exacto, es un nombre. Es un, llámale como quiera.
1: ¿Y de qué sois los, los más orgullosos aquí en Ticota?
0: de haber ayudado a muchos caballos. Mm. Eso es lo que más me, me emociona, la verdad, haber ayudado, haber salvado a muchos caballos.
1: Pues muchos. En la, enhorabuena, la verdad, porque ¿sabes? tengo aquí algunos en el, delante y, y son caballos que, que se ven muy sanos, y bien pa. musculados mm. y bien, la verdad que por eso, la verdad que, enhorabuena de verdad.
0: Gracias.
1: Estamos llegando al final de la entrevista. <risa> te voy a hacer las preguntas que suelo hacer a, a cada invitado vale. la primera cosa que te quería preguntar es si te gustaría cambiar algo de tu trayectoria hasta ahora
0: hombre yo cambiaría mucho todo lo que hice con mi caballo mal mal porque yo lo erré con nue nueve meses eh, porque era, tenía una mano un poco abierta y me dijeron que y me he dado cuenta de lo malo que son las cerraduras luego uh, lo he montado con hierro, que era un filete de oliva y tal, pero lo he montado con hierro y hubiera, me hubiera gustado no, no, no matarlo Simplemente, tiene 25 años mi caballo. Yeah. Ah, hubiera hecho muchas cosas diferentes. Intenté no castrarlo, porque para mí castrarlo era antinatural y con eso, con, por culpa de eso tenía que vivir en un en box. Porque pff, cuando veía un pony, cada mi caballo mide 1,80m la cruz. Entonces cada vez que veía un pony... ¡pum! <ríe> y era todo... todo de miedo es Todo esto, esto que he hecho con mi cabeza me hubiera gustado hacerlo diferente, pero bueno, no tenía los conocimientos que tengo ahora y no lo he hecho. Bueno, eso lo hubiera cambiado. Pues hace parte de, del aprendizaje de, sí, cada de Eso los hubiera procesos. cambiado. Todo lo demás no, porque la verdad es que estoy muy contenta de cómo he aprendido y de quién he aprendido. Hombre, si me hubiera gustado aprender más todavía y hacer más cosas todavía, no he tenido tiempo. Eh, tengo, soy mayor pero tampoco, tampoco tanto creo que aún tengo tiempo hacer muchas cosas sí pero sí siempre siempre tienes que aprender nuevo sí, sí. obviamente pero no en pues, general mi trayectoria de vida en el mundo del caballo bueno mi vida en general ¿eh? en el mundo del caballo me gusta mucho creo que me ha enseñado muchísimo tengo mucha uh -huh. suerte de, de no haber hecho más clases cuando era pequeña que me enseñó de, de, de los caballos directamente luego todo lo que he ido haciendo yo creo que me ha enseñado muchísimo uh -huh. Hay algún mensaje que te gustaría compartir con la
1: comunidad ecuestre?
0: Bueno, que sobre todo escuchen al caballo, es muy importante, muy importante, muy importante, que los observen mucho, que los escuchen mucho y que intenten aprender uh, con, con, con temas que estén documentados científicamente, uh -huh. no con lo que se diga, lo que diga yo, lo que diga la otra persona sino con cosas que están, que, se, que están colgadas en las redes y que son fáciles de acceder hoy en día y intenten informarse y averiguar más y más y más. No lo que dice cualquiera, que, cual, que hablar es muy fácil, sino lo que esté documentado y certificado y, y eso es lo que te tiene que enseñar. Uh, y ir mejorando con el caballo para, para, para el bien del caballo. Eso es Final. lo que... <risa>
1: Eh, ¿Algún libro o recurso que, que te gustaría recomendar?
0: Bueno, hay muchos libros. Quizás para la gente que monta, me gusta muchísimo Sally Swift. Obviamente, mm. yo estudio con ella. Y me gusta mucho, lo que es la equitación centrada de esto, creo que es importantísimo. Creo uh -huh. que cualquiera, seas olímpico o hagas doma natural, o, da igual, tiene que saber la equitación centrada. Cómo se tiene que sentar uno encima de un callo, Que nos están aguantando encima. Y, y hacerlo bien, uh -huh. obviamente. Esto yo creo que es importantísimo. Yo este libro lo recomendaría siempre. Sí,
1: así lo re ya lo recomiendo un par de veces porque sí creo que hace parte de los libros que tenemos. Cada gente tiene que tener en su biblioteca. Sí,
0: luego obviamente todos los libros de Lucy Riz que ha estudiado sí, muchísimo también. todo esto. También es una mujer que hay que escucharla mucho.
1: ¿Alguna persona que te gustaría escuchar en The Modern Rider?
0: Bueno, muchísima gente. Yo creo que, es que no hay nadie en concreto que diga, oh, yo creo que, que todos pueden aportar cosas interesantes. Obviamente me interesará mucho más lo que tiene más afinidad con lo que yo pienso, ¿no? Que no pues una persona que, hace, pues, que se dedica a, a las Olimpiadas, ¿no? Porque no, está fuera de lo que a mí me interesa con el mundo del caballo. Pero obviamente siempre se puede aprender, ¿no? No, no, no por no aprender, lo digo, sino por, por el interés que yo tengo. Pero todo lo que esté en el mundo de... Bueno, y has puesto gente de Albert O sea, has puesto la gente que a mí me gusta mucho. Que son con los que teníamos en la revista, ¿no? Mari Soriano, uh -huh. Elga Guerrero, que es un amor. Lucy Riz, que te falta. Y Albert Villaseville. Pero en general todos los que creo que son muy interesantes. Uh -huh. O sea, que no, no tengo tampoco un... un este oh, este me encantaría. Bueno, Neftaroff en estaría muy bien. ¿A quién? Neftaroff, ¿no lo conoces? No. ¡Ja, oh. <risa> Tienes que, ya, me lo, me lo ya, ahora te lo voy a apuntar. Por favor, a quien esté escuchando esto, Nefthorov. O sea, eh, este hombre, bueno, está buscado, está buscado porque es muy polémico, porque este sí que quiere prohibir todo. Este hace alta escuela, pero todo en, en bridal, vale. o sea, sin sin cabezada ni nada. Es una pasada. Y este es el que ha hecho la mayoría de estudios de lo que, la, lo que la presión que se ejerce sobre el cabello montado, porque es mejor montarlo con montura, cuánto tiempo le va bien montarlo con montura, cuánto tiempo no le va bien que lo montes en una montura, qué tipo de montura, Las, el bitless, porque la mayoría de estudios son todos de Netflix. O sea bueno, que este sí. es un crack. Y este yo he intentado quedar con él y me ha sido imposible. He intentado ir porque me gusta mucho llevarme a mis alumnos de colonias y nos vamos y vamos a otros centros y, y yo voy ahí como una alumna más y, y pues hacemos actividades con los caballos y esto, pero pues aprendemos el sistema que se hace en los otros centros, que está muy bien, ¿no? Siempre les digo, ya que no os vais de aquí ni con agua caliente, pues así aprendéis, que es muy bueno, yo creo que te tienen que enseñar de diferentes sitios. Siempre y cuando sea andomo natural, que es lo que hacemos nosotros, obviamente. Y en el cerebro he intentado mil veces también y esto y no, no lo he conseguido. Este sí que estaría muy bien. Bueno. Es ruso bueno. Uh -huh. y la última vez vivía en Inglaterra, ya no son de vida. Ah,
1: pero me suena, creo que, me, que he visto alguna. Tienes
0: que haber visto, mm. seguro.
1: Sí, sí, que se viste mucho en negro también, ¿no? ¿Eh? Sí, sí. Vale, sí veo quién es. <ríe> sí, sí. Última pregunta.
0: Sí. Eh,
1: no creo que lo sabías, pero también el podcast tiene su... Su playlist de canción, porque creo que la, 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 la música también puede trans, transmitir muchas emociones y a sí. veces conecta mucho con el tema de caballos de equitación. Sí. ¿Hay alguna canción o música que te gustaría añadir a la playlist?
0: Uy, no creo que le guste a nadie. Yo ¿Vale? soy de, rock hay pro. de
1: Hay de todo, ¿eh?
0: Es que me gustan muchas. A mí, todo lo que sea, Pearl Jam, Soundgarden, música... No tengo ninguna canción en concreto que diga... La verdad es que ahora mismo no se me ocurre. nada no, Bueno, no pasa nada. Se me ocurre una de Meli Manson que no, no, no. Para la playlist, no, de Beautiful People, que es un poco bestia. No, está no. Ya te, ya te, ya te la doy <risa> vale, cuando se me perfecto. ocurra. Ahora mismo me pillas así. no Vale, no pasa nada. Pero si la pones, oye, les va a gustar a todos, ya verás. Seguro, cuando la encuentras, ya <risa> me, me lo dices y la he Mira, y los caballos que tengo aquí, que rescato, les, yo les cambio el nombre, porque creo que es importantísimo uh -huh. una nueva vida un nuevo nombre. Uh -huh. Y normalmente son de, de músicos. La o sea, Joplin, Janis Joplin. Ah, mira. sí. The Jagger el nuevo de sí, Mick sí, Jagger sí. porque es un poco como el Mick Jagger, sabes, viejo sí, sí, y sí. superviviente. Y luego tengo pues Tankian el Sir Tankian cicer o sea uh, Flick es del grupo de Red Hot Chili Peppers, sí, el, sí, sí. el bajista. No sé. Tengo todos. Pues, estaba Marley también, la de la Fitzgerald también la tenía. O sea tengo sí sí y las cerdas también. Melinman mm -hmm. eh, Manson una mm -hmm. sí sí. Tengo todos <risas> tienen sus nombres de rockeros y tal. O sea <risas> que
1: genial sí. pues le daremos el, el toque ticota a, a, a vale. la playlist vale pues ya está muchísimas gracias super gracias interesante de verdad y, y no la verdad que enhorabuena para todo este trabajo y espero que te siga yendo también muchos años más esperemos esperemos que te muchos caballos seguro venga
0: gracias gracias a ti
1: así concluimos con este episodio de The Modern Rider Gracias por haber participado una vez más en esta nueva charla que, como siempre, me encantó grabar. Para saber más sobre el refugio e pica Ticota, podéis hacerlo a través de la página web ticota.com o en las redes sociales. Como siempre, os dejaré todas las info y enlaces asequibles en las notas del episodio. Si os ha gustado, no dudéis en dejar un me gusta, un comentario o en compartirlo con vuestro entorno. Aprovecho también para recordaros que quien pueda colaborar con The Modern Rider puede hacerlo con una aportación de vuestra elección de forma segura y sencilla a través de la página creada en tipi.com. Es una forma de participar e impulsar el proyecto para que siga creciendo de forma independiente, aportando más calidad en los contenidos y nuevos formatos. Gracias otra vez por compartir vuestro tiempo con nosotros hoy. Os deseo unas muy felices fiestas y nos escucharemos dentro de dos semanas para descubrir una nueva charla apasionante con... Pues quedamos en el próximo episodio para descubrir a nuestra nueva
0: invitada.